0: Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós Hoje exatamente 11 de julho de 2022 Estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos Tradução de Evandro Noleto Trabalho realizado pelo nosso querido Allan Kardec Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão Tarcísio, vem orar pra gente Você que já está aí Há tempos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, mais uma vez estamos reunidos em nome de Jesus para aprendermos um pouquinho mais dos ensinamentos que Ele deixou para nós. Obrigado, Pai amado, pelas bênçãos dessa oportunidade. Iluminai, guiai e guiar e orientar a Conceição para que tenhamos uma explanação excelente, uma absorção de todos que estão aqui também excelente. Que Tua luz permaneça em todos os nossos corações, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigada. Vamos lá, então. Pluralidade das existências. Vamos estudar hoje, iniciar, o tema reencarnação. O primeiro ponto é nós entendermos o termo. A palavra hoje é uma palavra que se popularizou. É uma palavra hoje vulgarizada. Ou seja, está na boca de todo mundo. Todo mundo sabe o que significa reencarnação. Raríssimos, raríssimos são aqueles que não sabem o que significa. Mas nós temos que entender que essa palavra foi criada por Allan Kardec. Porque é como ele disse lá no iniciozinho. Para uma nova ciência, novos termos. Então, ele criou novos termos para o que já existia. Então, a palavra reencarnação, retorno à carne, entrar, retorno, entrar novamente na carne. Esse processo da reencarnação, o fenômeno é uma lei indiscutível. Essa lei não funciona só para quem acredita Ah, eu acredito Não é questão de acreditar ou não acreditar Se você não acredita na lei da gravidade Isso não vai mudar absolutamente em nada A lei existe, isso é um fato Quando a gente fala de reencarnação É lei, não muda Se você não acredita Isso não faz absolutamente nenhuma diferença Então, a lei da reencarnação A lei sempre existiu Porque a reencarnação é uma lei Daí nosso Senhor Jesus falar, daí não sairás até pagar o último centil. Lembra? Quando tu não sai daqui, devendo muito, sai mais enrolado do que quando chegou, né, Tarcísio? Então, mas daí não saireis. Então, enquanto nós não quitarmos, nós não aprendemos o que temos que aprender e superar e nos libertarmos das nossas más tendências, das nossas paixões, nós vamos estar reencarnando e a fala de Jesus com Nicodemos, gente, um homem tem que nascer de novo, que coisa mais clara do que isso nascer de novo está lá, quantas observações do nosso senhor Jesus e a reencarnação esse fenômeno da pluralidade das existências é algo que a gente vai encontrar nos povos antigos os egípcios já nos ensinavam os hindus já nos ensinavam e em algum momento isso se perdeu nós bem sabemos lá o concílio né, que foi retirado a pluralidade das existências. Não, tira isso porque isso não pode existir. A Teodora, lembra? Foi no concílio ecumênico de Constantinopla, no ano de 553, que a doutrina da pré-existência do espírito, depois chamada de reencarnação, foi retirada do cristianismo pelo imperador Justiniano e sua esposa Teodora a palavra ainda não existia, a palavra foi criada com Kardec tá, então isso é interessante saber então algumas pessoas fanáticas ela dizem, mas não existe reencarnação na Bíblia Eu digo, você está procurando a palavra, a palavra você não vai encontrar mesmo não porque a palavra ela não existia a lei sim, tá então reencarnação é algo inconteste para o espírita não existe espírita que não aceita a reencarnação ele já não é espírita porque é uma lei e isso não se discute dentro da doutrina dos espíritos, tá bom? Como um Kardec vai dizer, é o dogma, né? O dogma da reencarnação, ou seja, dogma é algo indiscutível, tá? O dogma dentro da igreja era algo indiscutível e que você era penalizado, você seria excomungado. Então, dentro desse conceito teológico, nós não podemos usá-lo dentro da doutrina como um dogma. Mas dogma dentro da etimologia da palavra... O que, que é a etimologia da palavra dogma? É indiscutível. tá? É indiscutível. Mas você não será penalizado por isso, tá bom? Ficou claro, gente? A gente tem que entender isso... Para a gente saber o que a gente vai estudar. Kardec fez a primeira pergunta. 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se, quem que consegue alcançar a perfeição durante uma existência, gente? É tão óbvio, nós estamos no ano de 2022, a gente olhar agora o ano de 2022, e se nós olharmos o ano de 1990, nós vamos ver uma evolução enorme. Então olhando a história do nosso planeta, dos terrícolas, nós vamos vendo que, que há um processo de progresso. Porque se nós sempre estivéssemos começando, nós estaríamos ainda batendo pedra na pedra para fazer fogo. Então é um processo que vai crescendo. O que a gente aprende em uma, a gente leva para outra. E isso é comprovado. A gente observa crianças que têm habilidade para música e isso mostra aos 3, 4 anos de idade basta ela ser estimulada crianças agora hoje eu vi uma criança cantando ó, ó, ópera mesmo eu digo meu deus então a gente observa que vai somando vai se como é que eu posso com quatro anos de idade cantar ou tocar como um adulto ah, de vários idiomas nós tivemos um caso de uma criança que opera na Índia médico como pode, então ele não teve tempo hábil nessa encarnação para aprender, então óbvio que nós vamos trazendo de outras, outro movimento, uma vez conversando com uma pessoa que não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, não acredita em nada, materialista, mas a gente, o tema era o homossexualismo, e eu fiz uma pergunta para ele, você acha que um ser humano é capaz de sentir falta de algo que ele não conhece? Como é que você pode sentir falta de algo que você não conhece? Então, tá. Agora me explica o homossexualismo: como é que uma pessoa olha para o seu corpo e diz esse corpo não é meu? Ela tá lembrando do que de onde. Então, obviamente, se viveu num corpo masculino ou num corpo feminino... Traz essas lembranças e não aceita o corpo desse momento. Isso aí já é um outro estudo. Mas essa situação em particular já mostra a pré-existência da alma. Eu não posso sentir falta de algo que eu não conheço. Eu não posso sentir uma identificação de algo que eu nunca conheci. Então, se todo mundo começa em uma encarnação... Essa é a primeira e a única... Que as tendências. Na mesma família. Cinco, seis. Cinco nasceu perfeito. E um nasceu com problemas físicos. Psíquicos. E aí? Qual o critério? Outra coisa. Por que, que um nasce na riqueza e outro na miséria? Por que, que nasce um feio e um belo? Então são coisas que basta a gente refletir um pouquinho. Um pouquinho. Gente, a fala de Jesus. Senhor... E Elias... O profeta Elias já tinha vivido... Quase... Mais de mil anos... Antes do Cristo Jesus... E Jesus diz... Elias já veio... E vocês não tiveram olhos para ver... Gente... Quantas lições dentro do Novo Testamento... Elias já veio... O que os homens dizem... Um dizem que tu é Elias... Outros dizem que tu é Jeremias... Ou um dos profetas... Como que Jesus poderia ser um dos profetas... Então você vê que eles tinham sim a consciência e a ideia de que voltaria. Entendeu? Vamos lá. Pluralidade das existências. Questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta. Sofrendo a prova de uma nova existência. Sofrer, passar por, ser afetado, ser objeto, ser atormentado, tá? Então, sofrer aí é passar por, tá bom? Ou seja, passando pela prova de uma nova existência. Passando por, não tem como, gente. Pra evoluir, tem que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. O problema não é reencarnar. O problema é quantas vezes nós reencarnamos para repetir os mesmos erros. Isso é que a gente tinha que se preocupar. Né? A gente pega os romances de Emmanuel, que vai contando ali histórias detalhadas da vida do cotidiano político, social e religioso daquela época. A gente lê isso hoje, em 2022... A gente não vê diferença nenhuma do comportamento humano As mesmas besteiras As mesmas futilidades As mesmas traições As mesmas paixões Os mesmos roubos políticos Não mudou Isso quer dizer o quê? Se eu pego uma história de dois mil anos atrás E hoje o ano de 2022 Eu leio esse romance e me deparo com os mesmos erros Isso quer dizer o quê? Que a humanidade continua repetindo os mesmos erros quando a gente pega o livro Renúncia, que nós vamos ver Alcínio conversando com Carlos Clênaga, na verdade ainda no mundo espiritual, o nome dele era o Pollux. E o que, que ela diz? Nós começamos juntos. Ou seja, o ponto de partida dos dois foram juntos. Mas olha a distância que existe agora entre Alcínio e Pólux então não é que tenha sido um espírito que tenha sido criado primeiro que ele não, eles foram criados no mesmo momento saíram do mesmo ponto de partida só que ele evoluiu e ele ficou tanto é que ela já está em sírios e ele ainda está se debatendo na terra então quantos pólos ainda nessa condição e ele se complicou mais ainda porque ele garantiu que ele iria acertar tendo a presença de Alcim e o mentor avisou não vai porque Poucos não está pronto. Não é agora. Aí ele... Mas era não só ele, era a família também, né? Ele... Mãe. Ele regrediu mais e ela foi mais. É. é a Carlinha aqui está usando uma força de expressão: é. regredir, né, Carlinha? É. a gente sabe que o espírito não regride. Aquilo é. que ele alcançou, ele alcançou a nível moral. Mas o que quer dizer é que ele arrumou mais débito ainda, não foi? E ela. E ela, e ela... mais é interessante, então é isso que a gente tem que parar para pensar. Esse processo de evolução, ele é livre, daí o livre-arbítrio. Então, quantas vezes nós estamos repetindo os mesmos erros? Então, se ainda estamos nos debatendo no ano de 2022, por aqui, é por isso que o Emmanuel diz, gente urge, nós estamos já bem atrasados. Nós, nós, nós aqui. Todos nós que estamos aqui na Terra, a gente já está bem atrasado. Poxa, o sino já está lá. Deus deu é. Tá talvez bem. até Polo, que já foi. A gente ainda está tá mangando, tirando o sarro de Judas e Judas já está bem mais evoluído do que nós. É. Não, não é fácil mesmo, não. Mas somos, somos nós, Som, nós já estamos muito atrasados. Senão a gente não estaria mais aqui na terra, não. E a gente deve dizer, ah, parcela, não vou resolver isso agora. Parce não, outra. É, é por isso. É, é, por isso que a gente olha pro miolo da Terra, vocês, nós somos o miolo nesse né? grupo que tá aqui, é por isso que essa confusão. A gente diz, nossa, parece que a Terra regrediu, não. É quem era bom já foi, quem não foi ficou. Ficou só uma. ficou, ficou, é, ficou a turma da pesada, e é, nós somos essa turma da pesada. Pisa no caso da gente. Tem a turma pesada, tem a turma do super peso. E tem aquela que já está numa morbidade mesmo. Porque, olha, Alcine, no ano de 1500 da era cristã, a obra de 1600, se eu não me recordo, ela já, já foi. Porque, para para pensar, 1600 anos de Cristo? Poxa, tu leva aí, vamos supor, umas 14, 15 encarnação, E ainda assim, né? Ela, pô, conseguiu. Nós já estamos aí há a, a 20 sofrendo a prova de uma nova existência. 166A. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Porque olha só como Kardec é. Olha como ele vai logicando. Eu que criei essa palavra, tá? Que é usando a lógica. Olha como ele vai logicando, né? Olha como ele vai ali articulando tudo é então? Será que ele pode evoluir como espírito? Porque havia um processo desse. O povo de não, a gente evolui como espírito. Se reencarnou é porque falhou lá do outro lado. Tinha um povo meio, né? Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta. Aqui a gente já tem um conceito que espírito está o quê? Desencarnado. A alma está encarnada. E a pergunta foi feita como? Será pela sua transformação como espírito? Resposta. Aí ele vem agora. A alma. Encarnado. O espírito encarnado. Ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação. Mas para isso ele necessita da prova da vida corpórea. Então... E tia, e o André Luiz, ele não está evoluindo? O André Luiz está aprendendo no mundo espiritual, como todos nós. Todos nós não, nem todos nós. Vamos lembrar, a grande maioria dos terrícolas rebeldes desencarnam e permanecem na atmosfera aqui na crosta terrestre aprontando todas. Porque ninguém vira espírito, já larga o corpo físico e vira santo. Não existe. O teus vício, a tua forma de ser, você leva. Então, se você era um cãozinho na terra, você vai continuar sendo um cãozinho no mundo espiritual. Se você era uma pessoa viciosa, você vai para o mundo espiritual e permanece viciada. Não larga o vício. Porque não é o corpo. Não é o corpo, é o espírito. Por isso que nós temos que nos evangelizarmos aqui. Não é esperar desencarnar, não. Entende, gente? Quer um estudo mais ticado do que esse? Você aprende no mundo espiritual. Mas para mudar de nível, né? para você evoluir, você precisa vir colocar em prática. É igual quando você faz um cursinho... Você quer passar num concurso, né? Você faz ali um cursinho, um pré-vestibular da vida. Mas o fato de você fazer um cursinho não te dá o certificado, não te dá a entrada, te dá a oportunidade. Aí você vai fazer a prova. E é na prova que você vai ver se aprendeu ou não. Então, vamos dizer que no mundo espiritual, aquelas pessoas que têm a maturidade, porque não é todo mundo que desperta no mundo espiritual, a maioria fica nesse processo de loucura. Aquele que despertou, ele sim vai participar de estudo, isso grava no seu subconsciente e, quando encarna, vai vindo as intuições. Mas que ele terá o livre-arbítrio de seguir ou não. O mensageiro está cheio de falidos, né? Cheio de falidos, né, Carlinha? Apesar de todos os avisos e preparação. O Papai do Céu não nos joga em uma prova cru. Ele nos prepara para isso, não é verdade? A gente vai ficando miudinho, né? Quando a gente vai estudando isso aqui, né? Mufinho, né? Amor! 166B A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim! Todos nós temos muitas existências corpóreas. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, quem te diz ao contrário é o um ignorante e quer te manter na ignorância. É isso que a gente tem que entender. Então, isso aqui foi criado com Kardec? Absolutamente não. Isso é uma lei. Daí a gente chama a terceira revelação. Revelar o que já existe. Kardec ainda não satisfeito foi para 166 C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta. Evidentemente. Aí, quando eu estudo isso aqui, me vem logo o pastor... Lá em 1971, fazendo uma pergunta para Francisco Cândido Xavier, né? Sobre a reencarnação no pinga-fogo. E o Chico, com aquela sua delicadeira, ele diz... A pergunta está emoldurada, no carinho, né? O pastor tentou ali florir um pouquinho, enfeitar, né? Mas deu uma cutucada. E aí, é mano que estava presente... E Chico fez questão de Emmanuel está aqui presente. Está nos falando, né? Porque ele citou Caim Abel e esque, esqueceu de citar quem? 167. Sete, né? Então, a resposta foi maravilhosa. Ah, tia, fala pra gente. Vai lá, tá no YouTube. Pega o pinga-fogo de junho de 1971, tá bom? Pergunta 167. Qual a finalidade da reencarnação? Então, ele já sabe como é. Por quê? se Segundo, como é que ele vai fazer isso? Vivendo uma nova encarnação Uma nova vida corpórea Aí ele pergunta A alma passa portanto por muitas existências? Sim, todos nós passamos Aí ele então concluindo Parece resultado desse princípio Que a alma depois de haver deixado um corpo Toma outro e assim sucessivamente é Evidentemente Agora, qual é a finalidade da reencarnação? A finalidade já foi lá em cima É a depuração Mas aí ele pergunta ainda Qual a finalidade da reencarnação? Aí ele vem Expiação. Expiar é reparar o mal que fiz. Quando a gente reencarna na Terra, pode vir para espiar. Melhoramento progressivo da humanidade. Tanto é que a tia falou ainda há pouco. Se nós olharmos hoje para a nossa condição intelectual, e se nós olharmos para de 1980, a gente vai ver que deu uma boa evoluída. Sem isso, onde estaria a justiça? Então, a gente reencarna para reparar o mal que tenhamos feito e a gente reencarna para melhorar, progredir, daí as provações. Então, expiação, eu que arrumei encrenca. Provação, papai mandando para eu evoluir. São dois caminhos diferentes. Então nós, os terrícolas, estamos há milênios espiando, 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 espiando. Arruma encrenca corrige, arruma encrenca corrige. Eu até digo assim, gente, não dá nem tempo do papai mandar prova. Porque a gente se enrola tanto com as expiações. Questão 168. O número da existência corpórea é limitado, ou o espírito reencarna perpetuamente? Olha que pergunta interessante. E aí? Tem um, um time ou está perpetuamente reencarnando? Resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. Então, aqui ele deixa bem claro. Enquanto for necessário, ele vai ter existência corpórea. Quando se despojar, se libertar de todas as impurezas, lembra a fonte pura, não existe, é impureza. O que, que é impureza? As nossas paixões, mas vaidade, orgulho, e egoísmo aí. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. Porque nos libertarmos dessas impurezas que nos torna um espírito da primeira ordem. Enquanto nós estivermos enrolados com essas impurezas, a gente não sai daqui, não. E aí entra a vida eterna. O que é a vida eterna? É quando nós não mais necessitarmos encarnar num corpo. Não mais necessitar de uma encarnação corpórea a gente precisa aprender a lidar com a matéria tá? aí começa a verdadeira aí, começa a verdadeira. aí agora que vai ficar Verdade. bom essa nossa existência aqui é a existência animal ainda tanto é que não existe reino hominal, é reino animal aí a pergunta é nós nos identificamos muito mais com os animais ou com os espíritos com os animais é, dói né mas é isso Enquanto ele precisar se despojar das impurezas, ele vai reencarnar. Então, agora o Kardec vai e diz: E o um número de encarnação é o mesmo para todos os espíritos? Basta a gente pensar aqui em Pollux e Auxílio. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Resposta: Não. não. Aquele que caminha depressa se poupa. Há muitas provas. A gente poupa. Então, se nós achamos que a nossa escolha é a melhor, nos abestalhamos. É a pior escolha. Aí vem mais situações difíceis, mais expiações. Toda expiação é uma provação. Nem toda aprovação é uma expiação. Então, a gente vai arrumando muitas expiações. Não existe um mal que a gente faça. Para quem quer que seja, até para um animal, até para uma planta. Porque se eu faço mal à criação de Deus, isso mostra a maldade dentro de mim. Quem é bom, é bom para todos os reinos. Respeita a natureza, respeita os animais e respeita os seus semelhantes que também são animais. Qualquer coisa contrária... Isso mostra que eu sou impuro. Tem impureza dentro de mim. E eu preciso me despojar... Dessa impureza. Quando você vê uma criança... Puxando no rabo do gato... Atirando pedra no gato... É, maltratando um cachorro... Já olha e diz assim... De onde esse cãozinho veio? E outro... Não é precisa nem pensar muito... Nasceu na terra... Tem em crente, tá? Então não vamos pensar que nós temos Espíritos evoluídos dentro de casa que não tem, não, tá? Nem eu e nenhum de nós. Todos nós temos encrenca. Tanto é que as pessoas dizem assim: quer conhecer alguém, dê poder e dinheiro. Quer conhecer a união da família, morre alguém, manda dividir os bens. Carlinha é, carninha lembrou uma ótima aqui, né? Papai tá doente, quem vai cuidar? Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Mamãe tá doente, quem vai cuidar? Eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Não suporto hospital. Não suporto hospital. <risos> Há quem diga, não suporto hospital. Então são essas coisas que a gente tem que parar e ver. Então é fácil viver na Terra? Então, o número de encarnação é o mesmo? Não. Aquele que caminha de pé, depressa se poupa muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase o quê? Infinito. Infinito porque Deus não é a perfeição soberana? Nós não somos filhos deles? Um dia nós conseguiremos ser Deus? Não então por isso é que ela diz que essa perfeição é infinita agora esse processo das encarnações ele tem um período para o planeta terra para os planetas corpóreos né? porque eu posso reencarnar em planeta mais evoluído mas ainda será uma reencarnação mas não tão penosa quanto essa daqui e aí ele fez a 170 em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação em espírito bem-aventurado, em espírito a sua última encarnação. E aí, tia, o que, que ele vai fazer? Agora que vai ficar bom. Porque Jesus é um espírito puro ou um espírito crístico? O espírito crístico já está muito além de um espírito puro. Então a gente percebe que essa evolução ela é o que? Uhum. Infinita. Infinita. Foi bom, gente? Oh. Deu para aprender? Que é um estudo mais ticado do que esse? A gente vai ficando miudinho né, quando a gente vai estudando isso aqui. Né? Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.